0: 最近呢，有几个城市被身边人讨论的比较多。80后的大叔，我也想搞明白到底发生了啥。最红的是什么？宇宙中心北上广曹？哎，这什么意思呀？说实话，我对曹县还是有一点理解的。我妈妈是山东人，家里长辈有曹县人，只不过当时地方太穷，搬家了。现在呢，我又住在山东，是一名历史主播。于是呢，我就专门做了一些功课。原来起点。是一名自称是曹县的男子，喊麦时常用曹县方言大喊：“山动褐色曹县牛皮六六六，我的宝贝儿。”有点俗啊，就引发了众多视频创作者模仿，大家伙都觉得挺搞的，就将这个创作重点转向了曹县进行调侃。广大有才的网友们也是纷纷加入其中。所谓是人民群众的智慧是无穷的，什么宁要曹县一张床，不要北京一套房。看看你住在曹几环，世人皆知地球分为南半球和曹半球，曹倩你可别掉以轻心，以现在的发展态势来看，过不了几年就要被纽约超过了，啊，甚至是有一个网友留言笑得我半死啊，说他一个朋友讲曹倩人均收入三千，他觉得一般般，后来人家告诉他是比特币。那我个人觉得最逗的呢，就是一张你住在曹几环的图片。以曹县为中心，一个一个越来越大的同心圆。我以前住的甘肃兰州属于曹六环，河南郑州曹四环，我待的地儿现在是胶东威海，正好是曹二环。马天，我咋恁骄傲呢？甚至呢，有创作者直接戏称曹县为宇宙中心。总之一个字儿，绝。那么在网友轮番恶搞下，曹县就火了嘛？对于曹县的这宣传效果，简直比电视台几个加起来还要强。搞得现在是人尽皆知，都想去曹县看一看。那讲真，我没去过曹县，但是听长辈以前说，曹县真穷，土穷土穷，日子都没法过了。所以呢，一直对曹县印象不好。从来山东这十几年，去了大大小小很多地方，就是刻意避开曹县。结果呢，曹县火了。我一查资料，哎呀，厉害了啊！我刻舟求剑了。曹县原来人家是真有料，曾经确实是一个贫困县。零五年的时候，全县 GDP 三分之一全靠劳务输出，可是等到2020年，曹县的 GDP 就已经达到了 463.82 亿，位居菏泽市第二位，仅次于菏泽市政府所在的繁华的牡丹区。而且呢，曹县的人均 GDP 已经超过了 3.2 万元，在全国百强县县域经济中榜上有名。那他怎么忽然一夜之间就变得很强了呢？你看，现在汉服文化很流行，小姐姐、小哥哥都爱穿。而曹县就是全国最大的演出服汉服生产基地，网络销售百强县之一。其木制品是中国三大千亿级木制品产业集群之一，棺木呢占到了日本市场的 90% 让很多日本人体面的离开了这个世界。所以您看，曹县怎么不牛批 666？ 呢？讲到这儿，有人会问：你叨叨叨叨叨。哎，这跟历史有啥关系呢？当然有啦！啊，因为很少有人知道，曹县。别听这名字，好像其貌不扬，其实人家是一个具有数千年历史的古城，商代开始作为重镇，绵延数千年。这可不是我瞎说，最早呢可以追溯到夏朝。夏朝时，其境内有申国、博邑和灌国，而历史课本学的。大名鼎鼎的伊尹，最初他就是申国人啊，也就是现在的朝鲜人，后投奔商汤，成为了商朝宰相。节目空档问各位一个问题：咱们都有京东吗？那2012年听节目的各位听友，今年的京东618活动搞得有点意思啊，也算是粉丝福利吧。各位可以在京东搜索输入“大力丸”四个字就可以领取红包了，一天领三次。大力水手的大力，丸子的丸，再加上儿童的儿，大力丸就成。告诉大家伙，六月四号到六月十八号还有更大额的红包，最高有机会领取一万八千六百一十八元。哦，赶紧去领吧。据记载，在公元前一六零零年，英明神武的商汤在伊尹等人的辅佐之下是灭夏。曾在战争初期兵败撤退，曾短暂定都于井柏，力称井柏之命、啊。经过认证认定，井柏呢就是曹县所在地。夏桀无道啊，夏朝灭亡之后，商汤这才重新是建都于二里头，偃师商城为西伯。商汤其实对于曹县是非常有感情的，他驾崩之后呢，还千里迢迢的要把他的遗体啊运回到故土葬，葬于涂山之阳。涂山之阳就是今天的曹县土山集西。中商一带你会发现曹县一直都是重要地盘。如今曹县呢还有村名为盘庚村，盘庚乃是商朝第19位国君，是商朝一位很有作为的君主。为了改变当时社会不安定的局面，一会儿洪水，一会儿地震什么的，就决定再次迁都，搬迁到了殷（今河南安阳），史称盘庚迁殷。在曹县竟然有村用盘庚之名，这在全国极其罕见。就是古人为了纪念商代中兴君主盘庚所居之地呀、啊。而刚提到的名将朝鲜人伊尹，虽是奴隶出身，但他很努力，胸怀经世治国之志。同时，作为一个吃货最多的国度，我们应该知道这个知识点，那就是伊尹还是中国厨师们的祖师爷，也是我国最早的美食家和创始中药汤液的始祖。曾以烹调方法为喻，给汤讲治理国家之道。伊说：“治大国若烹小鲜，火候最重要，水质最关键，五味要调全。爆炒好比工程师，慢炖犹如治家邦。佐料好比文武将，厨师如同一国王。用的恰当味道美，用不恰当如糟糠。爆炒要用武火，慢炖要用文火。”鼎重，酒沸酒变，微妙微笑。哎，这就是著名的五味调和和火候论。反正是一番论道，很受明君商汤赏识，被委以国政。而他呢，也是不负众望，发展生产，制定典章制度，任用贤人，施行仁政，最终腐汤灭夏，建立大商朝，成为三代功古功臣，朝鲜人的骄傲啊！那西周时期，曹县地区呢，就是宋国、魏国所在地，魏兵的那个魏哈。战国时，宋灭魏，因魏以攻，喜欢贺而衰。曹县又分别被魏国、楚国所占据。汉代此地均有建制。三国时期，曹县地区为曹魏所辖。到了明洪武四年，被泥腿子朱元璋降曹州为曹县，设曹县之使，称呼沿用至今。怎么样，各位，听了我这一番介绍，是不是也想跟我一样，想找机会去宇宙中心曹县去看看呢？去体验比北京更快节奏的生活，比上海更绚烂的都市红泥？好，讲完曹县，下面呢还有一座千年古城，近日呢也是被央视播报引发了热烈讨论，怎么回事呢？原来作为普通话标杆一级甲等的主播们。在播报安徽六安的新闻时，齐刷刷的竟然将六安读作六安，确实是一二三四五六的那个六啊。而在当地啊，甚至是我们以前的语文课本在考一些易读错的字词读音的时候，六安一直是读作陆安啊，就有点像这个亳州不能念成亳州，漩涡的那个涡你得念成涡洋，不能念成涡洋，台湾的那个台啊，台州你不能念成台州等等。而央视主播为什么要念成六安呢？我说实话也挺疑惑的啊。那坊间传闻说，央视主持人读错一个字音要罚两百块，像六安这样的地名，主持人们难道集体都读错了吗？为了搞清楚这个问题啊，我呢是搜集了很多资料，咱们本期呢就先从这座城市的历史变迁以及古代到现在音变两个方面来讲起。陆安地区的建制其实啊，和曹县一样历史悠久，在夏朝时属于高尧后裔封地。这个高尧的尧是个陶瓷，那个陶哈、啊、一定要读成尧。根据《帝王世纪》说，高尧乃是尧舜禹时期的重要人物，与尧舜禹齐名，是上古四圣之一。在舜帝时，他曾辅佐顺政，负责氏族政权的刑罚、监狱、法治事务。制定了各种刑罚，因而高尧啊也被誉为中国的司法界鼻祖。传说高尧当碰到难以定夺的案件时，就会请出似麒麟的独角兽一般的神兽獬豸出来，有罪者会马上原形毕露。顺死后，禹继位，他呢又帮助大禹治水有功。根据高尧的品德和功劳，大禹原本禅让要选定高尧为他的继承人，只是可惜啊。天妒英才，高尧死后是葬在陆地，就是今天的陆安。如今在陆安东十里头还有座高尧墓。当时大禹非常难过，痛失左膀右臂，那感念高尧，就把今陆安市一带封给了高尧子孙，故陆安有高城之称。那这块封地呢，分别建立了陆国和英国。这个“英”就是英雄的“英”，跟今天的英国一模一样。但是在西周时，哎，这个地方可一点不太平，此地是反反复复和中央疙疙瘩瘩不对付，诸侯呢先后两次目无天子，大胆反叛中央，气得魏伯美人一笑，曾乱点烽火台的周幽王两度讨伐包括高尧子孙在内的东夷氏团，直到公元前六百六十二年，东周初期。被楚国灭掉，它至少存在了 1,500 多年，才终于消停了这么一阵等到秦灭楚，统一全国之后，没多久又分崩离析，楚汉争霸。项羽封今天算起来是陆安人的名将英布为九江王，并设都于陆，遗址呢就在今陆安市北六公里的西古城。后来，英布被刘邦帐下谋士随何用计收买，竟然背叛兄弟归汉。最终呢，帮助刘邦击败项羽，被刘邦改封为淮南王，都城仍在路。治下的地区呢，包括九江、庐江、衡山和豫章等郡。可问题是，刘邦泥腿子出身，打下江山不容易，哪里能容得了江山为异姓王所分？随着淮阴侯韩信被杀，兔死狗烹。英布就内心恐惧。那这年夏天呢，刘邦又借机诛杀了梁王彭越，剁吧剁吧，剁吧将其剁成了肉酱，还把肉酱装好，分别赠给诸侯。英布更是被吓破了胆啊！暗中集结军队，起兵，终于造了反，但很快被刘邦给摁死了。于是乎，刘邦就实行了郡国制，将此地呢分给了刘家诸王，出属衡山国和淮南国，而淮南国的国都啊。仍是在鹿这个地方，可刘邦他到死也想不到，刘家人也靠不住啊！到汉武帝元首二年（公元前121年）的时候，淮南王刘安、衡山王刘赐谋反案发，二王自杀。武帝刘彻一查历史，才发现这块宝地从春秋战国到秦，到他祖宗，到他这儿就一直是反叛不断。哎，这怎么行呢？于是咨询了方士。大笔一挥，干脆去衡山国内陆县、安丰等县首字改衡山国为陆安国，兼有六地平安、永不反叛之意。要说明的是，这里的“陆地”虽然说是一二三四五六的那个“六”，它可不是指数字上六个地方，而是指陆安国这块土地的前身陆国。陆安之名由此始，沿用至今。我也看到。有一些专家认为说，古音虽然呢，陆安的“陆，读“陆，可是现在呢，这个古音渐渐是消亡了。很多人管这个“陆，他不念“陆，就念“六”了。所以呢，陆安得叫六安。对此呢，我还专门电话问了一位陆安的朋友，他说的比较在理儿啊。他讲，管是地名还是人名，名字是本地人自个儿起的，有历史的传承。那我要我这个地方叫这个名，而不是你要我这个地方叫你那个名。我好歹对于自己的家乡、自己这个人，我是有命名权的吧？那么陆安到底叫六安还是陆安？六陆这个字到底怎么读呢？听了这期节目，您说了算。等等，还有您说了算的。节目开始前头不是有京东六幺八的活动吗？一直领，一直爽，一直爽，一直领，到京东六幺八，您绝对把握得住啊！现在呢，就给点亮屏幕，点击屏幕下方小黄条来领红包，一起来撸羊毛。即日起至六月十八日，活动期间每天都能领，记得查看红包有效期。上亿红包，每天坚持领，我相信京东六幺八应该不会亏待大家。哦耶！好，一口气儿讲了两个了啊，其实还有一些比较红的城市了，比如说，哎，就刚才讲的这个发红包的专业综合网上购物商城京东，其创始人刘强东家乡江苏宿迁，那到底读秀还是读宿？很多人就直犯晕呢、啊。其实啊，只要知道了城市的来历，你就知道他到底该怎么念了。有专家经过研究，最后找到了这样一个证据：有记载说，春秋时宋人迁宿。就是说，素签的命名两个原因，一是为了虔诚，二是为了避讳。可知素签念素无疑。好，干货讲完，红包你们也领了吧？那我也要领，赶紧领了红包买东西去喽！拜了个拜。